cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Como todo en un sueño, también hay que despertar. Así, en el sueño americano se debe volver a la realidad. Quienes viven y trabajan de manera ilegal en Estados Unidos son conscientes de que en algún desafortunado momento la ilusión habrá de acabar. Para la entrega de esta semana conoceremos la historia de David Chávez Valdovinos, quien tras vivir años el sueño americano despertó a la realidad de ser un indocumentado. Hay errores que no se perdonan. Así fue la falla que cometió David, quien tras reiteradas faltas de tránsito, una última colmó el vaso de las autoridades norteamericanas, quienes lo repatriaron a México por la frontera de Tijuana, Baja California. Regresó a su natal Michoacán, donde estuvo por alrededor de cinco años, tiempo en el que sabía que era indebido volver a realizar nuevos intentos de cruce ilegal. Finalmente, y tras pasar media década, volvió a la frontera. Ha hecho seis intentos por ingresar a Norteamérica por los puntos de Mexicali, Tijuana, Sonoita y recientemente por San Luis Río Colorado. Desea volver a reencontrarse con sus hermanas y su madre, quienes desde hace años residen de manera legal en el país más poderoso del mundo. La falla más horrible de mi vida. ¿Cuál fue? Que no se la recomienda a nadie cuando vayan a Estados Unidos. El no seguir la regla, que es si no tienes licencia no manejes. Y si no tienen licencia, peor no manejes cuando me se abrió. Eso es lo peor que puedas hacer. Porque ahí se fue, ahí tiré 10 años a la basura. Así como que los agarré. Y ya iba a arreglar en ese tiempo. Por lo de los vimos. Entonces ahí se fue todo eso. Y todavía me acuerdo, me da un coraje, pero con el mismo. O sea, porque fue una tontería. O sea, estar a dos meses que, para que me dieran un seguro ya. Porque estaba estudiando y todo. Y lo tenía todo. Imagínate. Hablamos de que con ese documento tendría residencia eh, legal y permanente. Ajá, y aparte seguiría estudiando, me estaba iba para la universidad ya. Ya me habían hablado como te hablan tarjetas de crédito y todo, porque ya saben que iba a tener mi seguro para estudiar y iba a estudiar lo que es ingeniería. Tres años del 2003 iba a empezar hasta el 2016. Allá te planean. Te dicen cuánto tiempo vas a estudiar y cuándo vas a salir y cuánto vas a salir ganando. Ingeniería, ¿qué tipo de ingeniería? Eh, de construcción, ingeniero de construcción. Y me dieron tres opciones que fue lo que es este, San Francisco, Nueva York, Miami, ese del estado. O sea, ya te planean, te dicen cuánto tiempo vas a estudiar, en cuánto tiempo vas a, te van a preparar y en cuánto tiempo te vas a ir y tienes que buscar una opción donde te quieras ir. Tras haber probado las delicias del sueño americano, David regresó a su tierra donde tuvo que adaptarse a su nuevo momento. Consiguió un trabajo e incluso inició un negocio en la venta de limones. Pero ganar dólares es mucho más atractivo que los pesos. Por ello, en su mente jamás abandonó la idea de regresar a Estados Unidos, donde por encima de todo se encuentra su familia. David es un caso de éxito, que ya ha logrado tocar con sus propias manos el sueño americano, que dicho por él mismo no es algo sencillo, pues la cultura estadounidense choca con la del mexicano, que debe renunciar a muchas libertades 
pero a cambio se logra una situación económica estable y holgada. Estuviste 10 años entonces ahí, viviendo en el americano. Uh -huh. Bien. ¿Cómo fue? Platícanos, ¿a qué te dedicabas en ese tiempo? Primero, la primera etapa, trabajé en un restaurante que se llama China House. Me lo dejó mi hermana porque se embarazó. En la segunda vez que pasé, pues ya ahí empecé a probar más cosas. Estudiando, empecé en restaurante, pero ya quería otras cosas, ya quería mejor un trabajo de lunes a viernes porque el restaurante era todos los fines de semana, no tienes vida. Ah, o sea, si ahorras mucho porque no gastas, porque están seis, están seis días trabajando, pero también el fin de semana. Entonces tu día descansa con los sales, es entre semana. Pero me enfadé eso, entonces empecé a lo que se llama landscaping, maintenance, que es cortar, apodar pues, la poda de zacate o lo que le llaman ustedes este, jardinería. Uh -huh. Y lo landscaping es lo de la construcción de cuando quitas todo zacate y le pones zacate, pones sistema de riego, o sea todo eso. Okay. Aprendí eso. Y después de aprender el inglés, pues ya, un poquito, pues no, no así, pero ya entender al patrón. Pues sí, se me fue aumentando malos. ¿Nos puedes compartir más o menos cuánto era la percepción que tenías por semana o diaria? En ese tiempo ganaba al mínimo, empecé ganando a 270, 270. Pero ya cuando fui avanzando, avanzando en lo que es maintenance, llegué a ganar hasta 400 dólares. ¿Semanales? Ya semanales, pero en aquel tiempo va subiendo ahorita. Va subiendo ahorita el mínimo, ese siempre sube. Pero como me gusta mucho el fútbol, también jugo fútbol. Pues se me abrieron las puertas jugando fútbol también. De en vez de pagarme lo, los dueños de los equipos, también jugaba fútbol y me daban arbitraje. Entonces en arbitraje también, pues el fin de semana hacía lo que me gustaba y arbitraba, me ganaba como 600 dólares. Ganaba ah. como 1000 dólares por semana. Tienes un doble ingreso, un ingreso ahí, ¿no? Ajá. Y más mi trabajo, después me aumentaron de mi trabajo, más todo lo que hacía de mi trabajo aparte. Cuando me descansaban, me dedicaba el fin de semana igual al fútbol. Y entre semana me hablaban para hacer trabajos personales, como lo que son Chapi Center, que son centros comerciales grandes. Okay. Ahí les poníamos todo lo que es sistema riego, todo. Lo hacía, ahí me daban, me pagaban antes, me pagaban la mitad, el 50%, después el 50%. Cuando acababa, me daban como, eran 4 mil dólares. Me daban 2 mil dólares y 2 mil dólares cuando acababa, pero ya llevaba gente yo. Cuando estabas ahí en Estados Unidos, ¿Tenías casa? ¿Tenías carro? ¿Tenías...? Rentaba apenas mis hermanas, renté con mis hermanas, pues renté con otras personas y apenas iba a comprar mi casa. Fue cuando ya me deportaron. Sí, porque para comprar casa tienes un proceso y, y estar bien seguro de lo que vas a hacer. Porque comprar casa no es, no es un chiste, pero sí, ya, la, ya andábamos ya. A lo que me refiero es que tenías una buena condición económica eh, ya viviendo en Estados Unidos. Sí, una buena condición, aunque rentaba, pero ya es una buena condición económica, ya estable. No, no tendría problema de renta, nada de eso. Pagaba 400 dólares por mes. Y vivía en una casa lujosa, tenía un saber que todo, no me molestaba. A pesar del panorama crítico y de los múltiples intentos por ingresar a suelo norteamericano, David no pierde la fe. Un golpe de suerte lo hará llegar hasta Modesto, California. Una vez ahí solicitará un amparo para evitar la deportación y reiniciar así sus trámites para la legalización de su estancia. Ahorita por la ayuda que tenemos de, de Michoacán, de que hay muchos problemas y aparte de este, que soy el único que estoy aquí y mis hermanas entraron por eso, que son este, por la ayuda de... se llama visa comunitaria, pero le dicen pues asilo, pero yo tengo el refugio. ¿Qué refugio? Como toda mi familia está allá, si tengo amenazas y todo, pues este, está comprobado, nada más que por la pandemia no puedo entrar ahorita. 
cuando se acabe la pandemia, pues podría, podría ingresar por la puerta. Pero en estos momentos hablé y me dijeron, ok, la única opción que tienes es tratar de cruzar y llegando, cruzando, que no te da remineración, te amparas. Ya está el amparo, para que se haga el amparo. Entonces ya haciéndome el amparo, pues ya difícil que me saquen. Y obviamente voy a tener el proceso de uno a dos años allá. Aunque se siente orgulloso de ser mexicano, la vida de este lado ya no es una alternativa para David. Su corazón se quedó en Estados Unidos con su familia, que goza de una vida estable incluso cuentan ahora con residencia legal, pues afirma que en el vecino país del norte es un lugar de desarrollo en el que se pueden alcanzar todas las metas planteadas, siempre y cuando imprimas esfuerzo, trabajo y te adaptes a las circunstancias. Ahí el sueño americano no hay imposibles para nadie. Tú logras tu sueño hasta cuando tú quieras llegar. Y ahí no hay límites. Tú puedes lograr, todos los días puedes lograr todo lo que tú quieras. Y más y más lo que logres, lo que tú quieras lograr lo puedes lograr ahí. Pero con metiéndote al sistema de ellos. Trabajo a casa, casa al trabajo. No casa al trabajo y trabajo a la licorería con lo que hacemos, sabiendo ahorrar, sabiendo esforzar. Pues ahí está el ejemplo de mis hermanas, está el ejemplo de mis hermanas, ya una ciudadana americana cuida niños, ya tiene su propio negocio, se llevó a mamá de otros, mis hermanas, de otras hermanas, este, una tiene trompolines, trompolines y ya tiene una traila de comida también allá, allá en, en Manteca, uh -huh. cuando guste, ahí en el 99 bajando la primera bajada, donde está la taquería super fe, ahí está a un ladito. Y, y la otra corta pelo, la otra pues la más pequeña pues está embarazadita, pero todas ya hicieron vida y tan corto tiempo de el, mi hermana pues sí, la mayor y yo fuimos los primeros, la, la mayor fue del 2001 hasta ahorita, yo del 2002 hasta el 2013 y las otras fueron de mi mamá del 2014 pues la arregló mi hermana y las otras se, una se fue en el 2000, creo por el 2015 y ya por la por personas que había en Michoacán y ya está, ya es residente y ya en poco tiempo ya también logró algo, su negocio, su carro y todo y las otras fueron en 2016 y ya también tienen sus cositas ahí, o sea que ahí no hay imposibles en el sueño americano. Sin importar que seas indocumentado, sí, ciudadano. No importa, llegando bien con las reglas, con las reglas bien, porque obviamente si tienes un sueño te vas a hacer también, este, siempre hay oportunidad de arreglar. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Bravo. Los migrantes son gente que no tiene miedo. Tienen hambre de progreso. Dan lo mejor. Lo dijo Carlos Slim. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.